0: Počúvate Index, týždenný podcast, deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A dnešný deň sa budeme rozprávať o súdnom spore, ktorý Adam prehral s dopravným podnikom Bratislava. Najprv si vypočujte Adamov krátky výber správ.
1: Írske aerolíny Rainer patria medzi 10 najväčších znečistiteľov ovzdušia v Európe. Zaradili sa tak medzi tunajšie fabriky či elektrárne. Organizácia pre civilné letectvo si letecké spoločnosti vyzýva, aby emisie kompenzovali investíciami do čistejších technológií, no kritici tvrdia, že to nefunguje a nedá sa to ani odkontrolovať. Spoločnosť McDonald's kúpila izraelský startup Dynamic Yield, ktorý vyvíja technológie pre využitie umelej inteligencie pre reštaurácie. Spoločnosť McDonald's ich chce využiť na to, aby prispôsobila ponuku v Drain reštauráciách počasí či v konkrétnom čase v dni. Parlament schválil nové pravidlá pre spotrebiteľov, ktorí dovolenkujú cez cestovné kancelárie. Bez sankcií a s plným vrátením ceny zájazdu bude môcť zákazník odstúpiť od zmluvy, keď sa zmenia podstatné znaky zájazdu. Môže ísť napríklad o zmenu hotla alebo spôsobu cestovania. Viac podobných správ nájdete na webe sma.sk
0: Skôr ako začneme musíme upozorniť a ospravedlniť sa našim mimo-Bratislavským poslucháčom alebo teda odberateľom podcastu, ktorých vidíme, že máme viacero aj napríklad na iných svetadieloch, nielen teda mimo Slovenska, že dnešný podcast sa bude zameriavať viac menej hlavne na Bratislavu. Ako som teda spomenula už v úplnom úvode, budeme sa rozprávať o súdnom spore, ktorý Adam prehral s dopravným podnikom Bratislava, ale teda dovolím si povedať, že by to naozaj nikomu nemuselo vadiť, pretože že okrem toho, že tento samotný prípad sa dá aj zovšeobecniť, Adam porozpráva o tom, ako na neho kričal sudca.
1: Ale myslím, že sa budeme rozprávať o takých všeobecných pravidlách, ktoré platia pre revizorov, keď ich upravujú dva zákony a tie platia podľa mňa aj na medzimeské autobusy alebo na vlaky z SSK alebo regiojetu. Čiže podľa mňa všetci poslucháči si prídu na svoje.
0: Adam, kedy sa to stalo? Aký súd to bol a prečo sa to stalo?
1: Minulý týždeň sa to stalo, bol to krajský súd v Bratislave, sudcu Martina Murgaša a ten zamietol moje odvolanie proti rozsudku okresného súdu Bratislava 3, sa nemýlim, ktorý ma zaviazal zaplatiť 70 eur a 70 centov ako pokutu a cestovný lístok do podniku.
0: Stalo sa to potom, ako si cestoval bezplatného cestovného lístku a ten si nemal, lebo si si ho zabudol označiť, alebo si ho vôbec nemal, alebo si... Ja sa tak trochu obávam tej odpovede, že prečo si ho nemal.
1: To si myslí každý, že som ho nemal. V skutočnosti som ho mal. Mal som zaplatený, predplatený cestovný lístok, čo som v Radislave odobula električenka, ale nemal som ju pri sebe. V zásade som... Odmietol akceptovať pravidlá hry, ktoré sú nadstavené v dopravnom podniku, a to sú pravidlá, že do 30 dní príjte na jedno jediné miesto vtedy na Slovensku, bolo v Bratislave na ajurojárskej. Ukážte tú plastovú kartičku, o ktorej ale dopravný podnik má v evidencii, že vám ju vydala, že je platná. A my vám naúčtujeme 5 eurový poplatok, ale nezaplatíte nám tých 70 eur 70 centov. Odmietol som to akceptovať z jedného jediného dôvodu, že tie podmienky tak, ako boli v tom danom čase nadstavené, sú podľa mňa neférové a protizákonné.
0: Ja som povedala, že sa obávam, lebo som si trošku myslela, že či si to nespravil aj na schvál, pretože ty rád takto pokúšaš a posúvaš hranice toho, že kde ako orgány fungujú.
1: Veľmi často sa ma toto pýtajú, že som to nerobil na schvál, ale musím priznať, že samozrejme samotný ten akt zabudnutia električenky som na schvál euh, neurobil, lebo to sa podľa mňa nedá ani naplánovať, že kedy stretnete euh, revízora.
0: No, že by si ju neukázal napríklad, vieš, pod Nemám. To už by
1: bola také, že veľká schválnosť by som si povedal, ale reálne som ju zabudol doma, nemal som ju a bola slušná, normálna tarifná kontrola, teda revízor. E, nadiktoval som svoje údaje a vlastne mal som teda 30 dní na rozhodnutie, začal som si študovať vlastne tie podmienky, naozaj mi prišli e, neférové v tom čase, pretože naozaj išlo o jedno miesto na Slovensku, vyžadovala sa osobná prítomnosť, kde ten paradox, je, že napríklad dopravný podnik už v tom čase umožňoval vydanie električenky na diálku. Jednoduchá otázka nielen mňa, ale mnoho cestujúcich je, že ak viem vydanie električenky, je dobyti, administrovať na diálku prečo nestačí poslať e-mailom a dopravný podnik potvrdenie, že električenka bola platná. A celé je to absurdné, pretože prečo má dokazovať cestujúci platnosť električenky, o ktorej platnosti samotný dopravný podnik vie.
0: Áno, toto presne je zjavne asi aj ten dôvod, pre ktorý si to napokon vlastne nešiel presne. na ten dopravný podnik ukázať. Presne tak. A tých 5 eur... Zaplatiť. Ja si dobre nepamätám, ale myslím, že aj tých 5 eur samo o sebe si ty označil za sporných. Ten poplatok. Alebo, áno,
1: alebo vlastne málo ktorá služba, alebo vymáhanie málo ktorej konkrétnej služby je v zákone tak podchytené, ako je to pri doprave autobusovej alebo vlákovej. Príklad, telekomunikační operátori nemajú v zákonne napísané, ako majú vymahať a kontrolovať dodržiavanie faktúr. Pri dopravcoch to tak je a zákon definuje, že pokuta môže byť do 100 násobku základného cestovného. Keďže máme v Bratislave základné cestovné 70 centov, tak 100 násobek je 70 eur. Ale zákon nedefinuje nič také ako nejaký manipulačný poplatok. Čiže keď vás chytia bez cestovného lístka, tak platíte pokutu a jednoducho žiaden manipulačný poplatok neexistuje keďže prepravné podmienky stanovujú že dve povinnosti, ktoré sú od seba oddelené. Prvá je, že musíte mať lístok pri sebe a druhá je, že musíte mať lístok zaplatený. Za nedodržanie obi dvoch tých povinností, je asi 90 eur, centov, beriem, ale keď nedodržíte iba jednu z nich, to znamená, že dodržíte povinnosť mať zaplatený lístok dopredu, ale nemáte ho pri sebe, tak podľa mňa nemôže existovať rovnátko medzi tými dvoma tými situáciami. Ja stále hovorím, že čisto ekonomicky, podnik. Čierny pasažier bez lístka je normálne ekonomická strata, lebo ho musíte odviesť a niečo vás to stojí. Benzín, vodiča, bezpečnosť a tak ďalej. Keď odveziete pasažiera, ktorý si zaplatili lístok, ale ho pri sebe nemá, pre ten podnik to nie je žiadna ekonomická strata. Čiže nedáva ani tú elementárnu logiku, prečo by títo dva cestujúci mali byť postavení na úplne rovnakú úroveň pri tom platení.
0: A teraz prejdeme k tomu, ako sa to celé dostalo vlastne pred súd.
1: Dostalo sa to do presúť tak, že teda ja som myslím, že v januári 2016 som teda išiel trolejbusom. Rozhodol som sa v tých 30 dňoch teda to riešiť tak, že sa budem s tým dopravným podnikom sporiť. I musím ešte dodať, ja som sa snažil s dopravným podnikom mimo súdne dohodnúť. Ja som navrhol, že zaplatím po tých 30 dňoch. Navrhol som 35 eur, to znamená, že polovicu. Častokrát mi je vyčítané v internetových diskusiách, že vlastne ja nechcem platiť. To v skutočnosti nie je pravda. Ja chcem, aby boli pravidla férové. A férové sa mi zdá, že jednoducho človek ako ja, človek, ktorý si zabudne električenku, má platiť menej ako 70 eur. Lebo pravda je taká, že aj s prípadom takým, ako mám ja, má ten podnik nejaké náklady. Akože nezatvárajme si oči, že niečoho to stojí, musí mať náplad revízora na administráciu tých peňazí, Ale nemôže to byť 70 eur. Tento návrh nebol akceptovaný, bolo argumentované, že mal som prísť ten 30. deňa neskôr a bolo by to za 5 eur. No a ja som vlastne neuznával tú pohľadávku aj som to tlmočil, že ju neuznávam aj som mi teda nezaplatil a dopravný podnik podal teda štandardný návrh na vydanie takzvaného platobného rozkazu. Ten bol vydaný ja som proti nemu podal odpor. Platobný rozkaz bol zrušený. Bolo nariadené pojednávanie no a respektive bolo nariadenie verejné vyhlasenie rozsudka. a vlastne už od toho momentu zažívam v tom celom konaní veľmi čudné javy
0: ale teda už nie. Či ešte ten súdny spor nejako pokračuje? Ten
1: súdny spor teda čakáme s právnikmi na rozsudok, lebo ja som si už vlastne pre Krajský súd najala aj advokátsku kanceláriu na to. A potom to budeme musieť zaplatiť, a ja to teda aj zaplatím a v podstate prvotné odporúčanie je, že buď budeme podávať dovolanie na najvyšší súd, alebo sa obratíme na ústavný súd. Problém je, že ten ústavný súd je reálne nefunkčný. To znamená, že Akoraj, práve dneska sa rozprávame, keď majú byť volaní súdcovia, že vlastne ako sa to bytostne ľudí môže dotýkať. Proste. Keď ktokoľvek prehrá nejaký súd na okrese a na kraji, už v tom momente musí zvažovať či nejde na ústavný súd. A v podstate neska v situácii, kedy musíte zvážovať do toho aj to, že ten súd nie je funkčný a my nevieme, dokým je nefunkčný.
0: Čiže len aby som to viac menej upratala, ty si sa voči tomu rozhodnutiu Krajského súdu odvolal.
1: Súdkynia na okresnom súde vyhovela žalobe dopravného podniku a zaviazala ma zaplatiť 79,70 eur. Ja som sa proti tomu odvolal, proti rozhodnutiu Okresného súda. a vlastne Krajský súd trojčlenný senát rozhodol, že moje odvolanie nie je dôvodné. Ale vlastne celý ten proces od toho okresu je pomerne čudný a ja už ako jedna z tých najväčších bizarností je, že ako keby, že dobre zaplatiť 70 eur. A teraz to by smiešne. Ale tých 70 centov je základné cestovné. Ale ja som základné cestovné zaplatne nemal. Čiže môžeme sa baviť o nejakej pokute za zabudnutú električenku a Bár sa bavíme aj o tom, že nehystí tých 70 eur, ale zda žiaden súd sa nebol schopný mi vysvetliť, prečo mám platiť duplicitne základné cestovné. Pretože všetci sudcovia priznávajú, že ja som mal električenku, len som ju mal zabudnutú, to nikto nerozporoval a v podstate od okresu zažívam len také výchovné a reči, že som nemal byť tvrdohlavy, že som mal ísť na ten dopravný podnik a nie sa tu teraz domáhať svojich práv.
0: Toto ti vlastne hovoril aj sudca Murgaš.
1: Áno, toto mi vlastne hovoril aj sudca Murgaš. Citujem, zabilo by vás, keby ste išli zaplatiť tých 5 eur.
0: No a tam zabilo byťa to?
1: Tak ja som sa na to opýtal, že e, nezabilo, ale či budeme tolerovať proste bezprávie v obchodných podmienkach. Pretože treba si povedať, dopravný podnik je dominantný poskytovateľom meskej hromadnej dopravy, vlastne monopolom. Tie zmluvy sú tzv. formulárove, čiže ty alebo ja nemáme možnosť rokovať s dopravným podnikom, za akých podmienok nás prevezie. A v takýchto prípadoch proste zákony stanovujú, že súd má skontrolovať tie podmienky, z tých podmienok. Ani jeden súd si to v tomto prípade nesplnil.
0: Akože teraz budem trošku odbáčať, ale my volíme meských poslancov, ktorí majú presne tieto veci vo svojej agende, čiže predlženie. Aj my môžeme rozhodnúť o jednotlivých ale. zmluvách. Akože zase nie je to čisto len na tej strane toho dopravného podniku, ale teda späť k meritu veci. Čiže vieme, ako to celé dopadlo. Teraz ty čakáš na písomný rozsudok a stále si ochotný to dotiahnuť až do, neviem, tej najvyššej inštancie trebar z toho ústavného súdu, keď bude zfunkčnený?
1: Áno, ale už teraz ma to stalo viac ako 1000 eur, centov. No. Čiže uh, už dneska mám zaplatené faktúry právnym zástupcom, ktoré sú viac ako 1000 eur, centov. Teraz budem musieť zaplatiť 1000 eur, centov. Priateľka mi toleruje budžet na túto akciu do 300 eur uh, z rodinného rozpočtu, čiže uh, Dostávame sa k hranici tohto budžetu, čiže je to otázka. Ale samozrejme, musím povedať, že bol som na veľa súdoch, ktoré sa ani mňa netýkali, ale aj mňa sa týkali. S takou reakciou, ako som sa stretol u sudcu Murgáša, aby mi nikto nevedel týkať, aby ma niekto oslovoval menom, aby na mňa niekto hučal, s tým som sa nestretol.
0: A ešte jedna taká otázka, nemôže byť pod týmto celým skrátka, poviem to takto, že podpísané to, že naozaj každý za tým vidí takúto jednoduchosť v tých 5 eurách. Že oni si povedia, ano. že takto to má skrátka dopravný podnik napísané, takže takto to bude a ty to musíš akoby akceptovať.
1: Po tom rozsudku vlastne sa mi veľa aj právnikov ozvalo s touto teóriou, že nevidia v tom zlý úmysel toho sudcu, a naozaj, že on rieši k tisícové kauzy denne. Hej, že veľké obchodné spory a z zazomu dojde spor, kde niekto sa ide súdiť pomerajú 70 centov a alternatíva bola, že mohol prísť do 30 dní a zaplatiť 5 eur. Čiže presvedčili ma aj tí ľudia, že toto v tom uh, môže byť. Môj argument je ale jednoduchý. Prvý je, že aj ústavný súd úplne bežne rozhoduje o veciach v stovkách eur, pretože jednoducho spravodlivosť nehladí na to, že či ide o 70 centov alebo o milión eur. No a druhá vec je, že či budeme tolerovať pravidla dopravného podniku. Na to je odpoveď jednoduchá. Prečo sme pred 15 rokmi prestali tolerovať prehnané zmovné pokuty za prerušenie pavšalu telekomunikačných operátorov? Bol to presne rovnaký proces, to znamená, že operátori sa začali o tie pokuty súdiť a súdy začali hovoriť, že tie pokuty sú neférové a išlo o 100-200 eur v prepočte. Čiže prepravné podmienky sa dajú zmeniť z tak ako si povedala, čiže poslanci budú tlačiť na vedenie dopravného podniku, dopravný podnik to zmení alebo z dola od nás, od jednoduchých ľudí a to sa dá urobiť len tak, že sa budete súdiť s tým dopravným podnikom a ten súd ich prinúti k tomu, aby to zmenili.
0: A vlastne, keď hovoríme o tých pokutách, ono sa to teda netýka len teba a ja prejdem k inej téme, ktorú si vlastne začal riešiť a to je odpredaj alebo teda predaj pohľadávok dopravného podniku e, spoločnosti Platica uplatí. Ak by si mohol v vysvetliť, o čo presne išlo, o aký obchod?
1: Celé je to čisto náhoda. Ja som sa vlastne o tom dozvedel tým, že som teda mal spor dopravným podnikom a zrazu mi došiel ísť, že pohľadávka dopravného podniku, voči moja ju kúpuje, platiť sa oplati. No Samozrejme môj novinársky cit sa vo mne ozval a tak. začal som riešiť, že prečo dopravný podnik predáva pohľadávky. No a prišiel som na to, že išlo o historicky najväčší predaj pohľadávok dopravného podniku. Predal 127 tisíc pohľadávok v súhrnej nominálnej hodnote 7,3 milióna za 102 500 eur. Čiže v prepočte od toho človeka, od ktorého si vymáhal 70,70 eur, 70 centov, tak túto pohľadávku predal za 81 centov.
0: Čiže tých 70 eur, 70 centov boli ochotní zlaviť na 81 centov. Presne
1: tak. To urobil dopravný podnik. Toto samé o sebe ma zaujalo, pretože v pohľadávkom biznise platí, že sa pohľadávka predáva za diskont. Čiže nejakú hodnotu z toho nominálu.
0: Skrátka, nemajú chuť sa s nimi už naťahovať, áno. tak je pre nich výhodnejšie to niekomu predať za
1: zlomok ceny. Ale ešte som sa nestretol s tým, že by sme sa bavili, že zo 100 € 90 centov na 80 centov ísť predajnej ceny. Tak som to začal riešiť. Začal som to riešiť, tak že som sa pokusil skontaktovať s tedašimi poslancami v mestskom zastupiteľstve. Pripravili sme spolu uznesenie pre mestského kontrolóra a musím povedať, že som bol veľmi rád, jednohlasne mestské zastupiteľstvo odhlasovalo toto uznesenie a mestský kontrolór skontroloval túto súťaž a zároveň som som v podstate podal podneť na Úradná ochranu osobných údajov, aby preveril otázku o ochrany osobných údajov v tej súťaži. Vlastne dneska sme rok po týchto udalostiach a vlastne z obidvoch konaní vieme viac menej nejaký výsledok. A ten je... Ten je v prípade mestského kontrolora, ten konštatoval, že súťaž bola zákonná a účelná. Konštatoval to na základe toho, že už predtým kritizoval dopravný podnik za to, že celý ten systém vymáhania bol neefektívny. Tvoril stratu zhruba 1,3 milióna eur za 6 alebo 7 rokov. Tá strata bola tvorená tým, že proste tam dopravný podnik mal nasúkanú jednu advokatskú kanceláriu, Vladimíra Kána. A tá, neviem, ako to má povedať slušne, ale proste aj hlavný kontrolór hlavného mesna, povedal, že celý ten vzťah ako bol nadstavený vymáhania, pokut bol, že neefektívny, nehospodárny a tak ale zároveň povedal, že dopravný podnik ho jednoducho nepresvedčil o tom, že či ten predaj bol efektívny a hospodárny. Na to sa dopravný podnik ozval, že jednoducho pre neho bolo už neakceptovateľné viesť to portfólio pohľadávok, mal ho už vyoprávkované, čiže v účtovníctve úplne odpísané a vlastne ho bolo úplne jedno že to aj za nul, lebo už to bolo vyoprávkované. A jednoducho, keby si to ponechal, tak by si mal dodatočné náklady. Toto hlavný kontrolór akceptoval, my sme sa však v rámci tej kontroly dozvedeli jedno zaujímavú vec a to to, že z tých 127 tisíc pohľadávok je až 15 tisíc premočaných. Čiže to je aj rada pre poslucháčov z celého Slovenska, ktorí majú potenciálne pokutu, že treba si veľmi skontrolovať, že keď od vás platiť sa oplati vymáhať túto pokutu, že či náhodou nie je premočaná, Ak je premočaná, tak jednoducho je na vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či to zaplatíte alebo nie. A tých pohľadávok premlčaných je teda až 15 tisíc, čo mňa teda prekvapilo.
0: Dostaneme sa ešte aj k tým osobným údajom, predpokladám. Ale opýtam sa, keď hovoríme teda o tom, že to bude od ľudí vymáhať teraz, platiť sa oplatí. Akú cenu majú oni očakávať, tých 70-70?
1: oni vymáhajú dokonca aj náklady na súd. Napríklad odo mňa žiadali ešte náklady náklady na to, že mi poslali ten list. Hej, čiže o nejakých, myslím, že 3 alebo 5 eur navyše. Ale teda platiť sa oplatí žiada 70 eur 70 centov. A tá situácia je inak veľmi bizarná, musím povedať, napríklad z môjho prípadu. Neviem ani moja právnička, neviem ani ako to budeme riešiť. Lebo mne teda bolo oznámené platiť sa oplati, že oni s novým veriteľom. Ale zároveň celé súdne konanie vedie proti mňa stále dopravný podnik. Ja som dal námietku na súde, že vedele oni tú pohľadávku postúpili. Súd sa tým odmietol, podľa mňa v rozpore to zákonom, zaoberať. Čiže pre mňa je situácia dneska taká, že tú istú pohľadávku do mňa súdne vymáha dopravný podnik a mimo súdne platiť sa oplatí. A teraz tá situácia je, že vlastne ja neviem, koho mám zaplatiť.
0: Ale nemôže sa stať, že zaplatíš dvakrát, hádam.
1: To dúfam, že sa nestane
0: Rozumiem. A teraz teda ten ďalší tvoj podnet bolo na preskúmanie, či boli dodržané zásady ochrany osobných údajov.
1: A výsledok je, že neboli. V čase toho súťaženia, či je tým, že dopravný podnik púšťal k toj mase osobných údajov, k tým 127 tisíc pohľadávkam v čase súťaže rôzne firmy, ktoré sa od tie pohľadávky zaujímali, tak porušil zákon o ochrane osobných údajov, a teda zákon o cestnej doprave a zákon o doprave na drahách ktoré stanovujú, za akých podmienok môžu oni tie údaje zbierať. No a my sme v teraz stave, že vlastne úrad na ochranu osobných údajov počíta pokutu. Dopravný podnik to bude platiť a môže sa voči tomu odvolať. Oni už raz rozhodli, úrad na ochranu osobných údajov, ale rozhodol len tak, že bol porušený zákon, ale nedal im pokutu, s čím som ja zásadne nesúhlasil, lebo ak bol porušený zákon, tak jednoducho GDPR aj zákon náš stanovuje pokutu ako proste obligatórnu súčasť toho rozhodnutia. A ak nie pokutu, tak úrad musí vysvetliť, prečo je to taká situácia, že pokut tu nechce, lebo pripúšťa sa, nedať pokutu, keď je to zanedbateľná vec. Ale tu sa bavíme o osobných údajoch 10 000 ľudí, že boli neoprávnené spracované. Predsednička úradu na ochranu osobných údajov mi dala v odvolacom rozhodnutí zapravdu, zrušila to prvostupňové rozhodnutie a vlastne v novom konaní by sa mala aj pokuta stanoviť. No a vieme aj o iných dlžníkoch dopravného podniku, ktorí sa ponosovali úradu na túto súťaž. A vlastne, ak sa nemýlim, tak 18. marca bola dopravnému podniku v prípade jedného cestujúceho daná pokuta tisíc eur za jedného cestujúceho. Bavíme sa o desiatkách tisíc Je cestujúcich.
0: Ale pri pokutách zase platí, že nemôžu byť v takej výške, aby zlikvidovali Preseda. niekoho, čiže pravdepodobne dôjde k nejakej dohode alebo k nejakému konsenzu, ak teda bude vo finále naozaj skonštatované a už sa nezmení nič na tomto rozhodnutí. A teda ešte jedna z tých vecí trošku súvisí, alebo teda skôr sa k nej chcem dostať preto, pretože sa tam menil zákon a ide o... Taký ten krehký vzťah cestujúcich a revizorov o to napätie, ktoré panuje. A toto je presne tá téma, ktorá sa týka aj Bratislavy, aj Pistrice, aj Košíc, skrátka. Táto téma zasahuje všetky mesta, ktoré majú inštitút revizora. Čiže vieme, že sa mení ten zákon. Mňa bude zaujímať, že prečo sa ten zákon mení, že či je to preto, že doteraz sa aj stále rozprávalo, že či si môže odo mňa revizor vypýtať občianský preukaz a potom, na čo tam má byť policia, keď to nie je trestný čin a tak ďalej, že či to prišlo práve. V Súvislosti s týmto, alebo je za tým nejaký iný. Presne
1: preto to prišlo. To znamená, že ako keby že mali sme aj doteraz v zákone, ingerenciu to zapojenie tej polície do toho procesu bolo nejak ošetrené, ale bolo ošetrené aj na moje gusto, tak veľmi nejasne, že ste si museli prečítať, že štyri paragrafy a ich logicky logický do súvisu, ale dávalo to zmysel, nemyslím si, že to bolo protiprávne. A, ale keďže ministerstvo vnútra ministerstvo dopravy hnevalo, že vlastne neustále prichádzajú stiťažnosti na to, že ľudia sa stiažujú, že prečo tam tá polícia prichádza prečo odo mňa chce občiansky a prečo potom tie údaje dáva tomu revízorovi ktorý vlastne je len zamestnancom najpopulárnejšia sťažnosť je že veď ani telekomunikačný operátor za vami neposiela políciu keď mu dlžíte peniaze je to obdobná situácia v tom dopravnom podniku Podľa na táto kritika úplne neplatí lebo nie je úplne obdobná lebo operátor má vaše údaje dopredu čiže keď mi nezaplatíte vie ich od vás vymáhate peniaze tak sa to vyjasnilo a po teda uh, explicitne v zákone je napísané že polícia asistuje vlastne uh, dopravcom pri tých revíznych kontrolách a dáva a poskytujete údaje tomu dopravcovi na účely vymahania pokut.
0: A moja asi záverečná otázka, aký je tvoj vzťah k dopravnému podniku a k verejnej doprave?
1: Mám rád verejnú dopravu, využívam ju, využívam momentálne teda SMS-listok vlastne od januára 2016, som si myslel, že nedobíjal ani tú inkriminovanú električenku a kombinujem to buď s individuálnou dopravou, čo však po uzávere Bratislavy sme teda auto nechali a nechávame zväčšanie doma, alebo potom máme elektrokolobežku, alebo na bicykli chodím z Vrakone do centra, do redakcie.
0: Zahrajme sa teraz na takých hrdinov. Ja mám rada Bratislavu, ty máš rád Bratislavu, máme radi Bratislavskú verejnú dopravu. Čiže všetko, čo robíš, robíš iba pre dobro mesta.
1: Vidím, už sme na svojej tvári a tú iróniu, ale...
0: Ja to myslím vážne. ďaloť, je to zároveň aj vtipné.
1: Rozmianajme na drobné, áno. Pretože jediné, o čo mne ide, aby zajtra, keď si zabudneš električenku a rozhodne sa na to vybodnúť nielen zo subjektívnych dôvodov, že proste v 30 týden prípadne na piatok a ideš sa opiť s kamarátmi a jednoducho nejdeš na dopravný podnik, ale jednoducho z objektívnych dôvodov, že si tam nemohla ísť, tak ja chcem, aby taký cestujúci neplatil 70 eurú pokutu, ale zaplatil 35 eur, 30 eur, je to fér. Jediné, čo ja chcem, je, aby dopravný podnik Bratislava zmenil podmienky. Keďže nie som Harry Potter a nemôžem urobiť čarovným prúdikom, aby sa to zmenilo, tak jediná legálna, legatívna cesta pre mňa, ako pre radového občana je sa s tým podnikom súdiť. A to platí pre akéhokoľvek dodávateľa, ak máte aj poslucháči problém s dodávateľom energii, s telekomunikačným operátorom, akým podnikom, ktorý dodáva nejaké služby spotrebiteľov na základe formulárových zmluv, oni s vami nerokujú proste o individuálnych zmluv a jediná cesta je proste sa s nimi súdiť.
0: A teraz každému napadlo, a kto má na to čas?
1: To je to, čo som si povedala ja, ale presne preto som to urobil, že jednoducho ja po porade aj s partnerkou, mám na to aj istý obnos prostriedkov, aj istý obnos času v tom v rámci ako keby života, že viem to riešiť sekundárne. Aby káda to odvolacie konanie som nemal kapacitu riešiť, preto som si najal proste právnikov. Tak som si povedal, že to skúsim, hej. Práve preto, lebo som si toto isté povedal, že 70 eur je totiž to rozpočet pre niektoré domácnosti na týždeň, maximálne na dva týždne a povedal som si, že hej, akože viem si predstaviť mimo bratislavských ľudí, pre ktorých je to naozaj že veľa peňazí, na to nemajú ani kapacitu, ani finančné zdroje.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíval Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.